0: Намасте. Добро пожаловать на подкаст Аюрведа, йога и медитация! Спасибо вам, что вы присоединились снова к нашему подкасту. Сегодня вы узнаете о секретах аюрведических режимов для баланса дож. Меня зовут Елена Джайна, и я практикую аюрведу, йогу и медитацию уже около 20 лет, 15 лет из которых я изучала эти ведические науки в Индии. Работая в аюрведической клинике и преподавая йогу и медитацию, у меня накопился огромный опыт. Поэтому я создала этот подкаст для того, чтобы дать вам практические советы и поддержать вас на этом пути. Если вы стремитесь вести осознанный образ жизни, занимаетесь йогой или только начинаете знакомиться с аюрведой, чтобы улучшить свое питание, изменить образ жизни, избавиться от лишнего веса, то вы в правильном месте. Давайте начнем. Согласно аюрведе, при всем многообразии болезней, все они происходят от нарушения гармонии трех дош – ваты, питы и капхи. Доши могут порождать как физические, так и психические заболевания. а юрведическое лечение приводит доша в равновесие и тем самым нейтрализует болезнь. В отличие от лечения в западной медицине оно не связано с выявлением патогенных факторов, то есть факторов внешней среды, которые способны вызвать повреждение каких-либо систем организма или развития каких-либо заболеваний. А Юрведа не придает им первостепенного значения. Лечение, имеющее дело лишь с внешними факторами и симптомами заболевания, не затрагивает причин, лежащих в его основе. Приведение же ДОЖ в состояние равновесия будет лишать заболевания его корней, о чем мы говорили в предыдущем эпизоде. Среди аюрведических методов лечения довольно много простых, и для их применения – Вам не потребуется предписание специалиста. Ведь соблюдать диету, использовать лекарственные травы, придерживаться правильного образа жизни, режимы дня, заниматься йогой и медитацией – ведь можно самостоятельно, правда? А более сложные средства, как сильнодействующие травяные составы или минеральные препараты, а также более специальные методы, например, хирургия обычно необходимы лишь тогда, когда процесс заболевания долгое время оставался без внимания и зашел уже слишком далеко. То, что мы делаем ради своего здоровья сами намного более эффективно, чем то, что сделает кто-то за нас другой. Если же наши усилия не увенчались успехом, тогда нужна помощь врача или даже госпитализация. Но уже после хорошего качественного лечения мы вновь окажемся в состоянии, когда мы должны заботиться о себе и поддерживать баланс своего организма. Такие мелочи, как отказ от вредных продуктов, в конечном итоге, значат для нашего здоровья больше, чем прием многочисленных лекарств или бесконечные визиты и обследования у различных медицинских специалистов. Здоровый образ жизни невозможно заменить ничем. Его нельзя ни купить ни за какие деньги. И никто другой не в состоянии обеспечить его нам. Пока мы будем жить в гармонии с собственной природой, мы не можем рассчитывать на то, что нас может исцелить тот или иной терапевтический метод, тот или иной врач, в этом и состоит красота Юрведа: что она дает нам знания, помогающие жить в гармонии со Вселенной. Она предлагает нам режим, соответствующий нашей конституции и затрагивающий все аспекты нашей природы — физические, психические и духовные. Но успех возможен только в том случае, если вы сами приложите усилия, затратите время, проявите настойчивость, проявите свою силу, воля и осознанность, Один из недостатков современной цивилизации — это отсутствие у нас достаточного количества свободного времени, чтобы заботиться о своем здоровье и о здоровье близких. Однако, абсолютно точно, если мы действительно дорожим своим благополучием, то мы обязательно найдем время, согласитесь. Ответственность за наше здоровье лежит только на нас. И если мы не предпринимаем ради него никаких усилий, нам некого в этом винить, кроме самих себя. Я прикладывала много времени и усилий для того, чтобы подробно рассказать вам, что такое распорядок дня и объяснить его важность для вашего здоровья. Однако сегодня я хочу взглянуть на распорядок дня с немного иного ракурса, потому что распорядок дня на самом деле не предполагает жестко установленную дисциплину, которой надо механически придерживаться, как некую проторенную тропу, которой нужно следовать. Слово «дисциплина» также не подходит для обозначения такого режима, ибо оно подразумевает попытку навязать нашей сопротивляющейся природе некую внешнюю или некую идеальную схему поведения. Однако юридический режим, скорее всего, это то, что должно открыться нам само собой, благодаря Естественному движению нашей собственной сущности, нашей восприимчивости по отношению к самим себе и к жизни. Фактически это йога, то есть согласование и использование наших ресурсов, которое позволяет достичь максимального уровня энергии. Желательно установить правильный режим в своей жизни, который бы поддерживал определенную гармонию и постоянство, но при этом оставался бы достаточно гибким к требованиям конкретного момента. И подобный правильный естественный ритм будет порождать определенную движущую силу, которая дает энергию нашей жизни и постепенно совершенствуют все наши способности, раскрывая все наши таланты и способности. В жизни каждого из нас необходимо место для творчества. И творчество — это не хаотичное явление. Творчество устанавливает порядок но порядок не сковывающий, не ограничивающий, а наоборот, делающий нас свободными, поскольку благодаря Ему наша энергия больше не рассеивается из-за неверного или несвоевременного использования. Это то, как говорит Кришнамурсе, дает каждой вещи ее истинное место. Творчество — это своего рода зеркало внутри нас, отражающие глубину, красоту, упорядоченность природы. Следуя аюрвидическим режимам, мы помогаем себе и своему организму жить в гармонии со Вселенной и с космической жизненной силой. Это ритмы творческой жизни, и они естественны, как дыхание». Вначале для того, чтобы установить их, требуются определенные усилия по преодолению инерции, осознанию старых паттернов поведения, которые созданы нашей несбалансированной жизнью. Но со временем и вскоре ритм, творческий ритм, создает свою собственную силу, которая способна поддерживать сама себя — и расширять сферу своего действия, способствуя нашему развитию, исцелению, здоровью и благополучию. Создайте свою индивидуальную аюрведическую программу. Для этого я создала онлайн-курс «Аюрведа. весна, который состоит из аудиоуроков и видеоконсультаций. И предназначен для того, чтобы интегрировать все сезонные весенние аюрведические рекомендации в вашу жизнь. С помощью этого курса вы сможете составить свой индивидуальный план питания. Также вы сможете провести домашний четырехдневный детокс и избавиться не только от физических, но и эмоциональных токсинов Вы получите весенний комплекс йоги и рекомендации по весенним практикам пранаямы, которые значительно увеличат ваш уровень энергии и помогут в процессе снижения веса. Также в курсе есть управляемая медитация для тонизации и балансировки чакр, ну и, конечно, список весенних покупок для составления диеты. Я буду очень рада встретиться с вами на видеоконсультации. Запишитесь на курс сегодня на сайте elenagine.ru. Кто мы в этой жизни? Это зависит от нашего повседневного поведения. Наши действия определяют как содержание нашего сознания, так и энергетический уровень вашего тела. Предпринимаемые от случая к случаю визиты какому-то доктору или целителю, каким бы известным он ни был, и сколько бы это ни стоило, к сожалению, не могут заменить собственного режима или существенно изменить последствия неправильного образа жизни. Решающее значение имеет не то, что делает для вас кто-то другой, а то, что мы делаем сами. Чужие действия — это лишь полумеры. Только наши собственные усилия могут нас излечить, ибо только они приводят к изменению нашей внутренней природы. Видантия это называется управление собственной кармой. Карма, если просто перевести, санскрита, означает «действие». И наши собственные поступки определяют не только то, кем мы являемся в этой жизни, но также и то, кем мы станем в следующей жизни. Согласно Упанишадам, Какова воля человека, таковы и его действия. Каковы его действия, таким он и становится. Мы должны прежде всего иметь добрую волю, то есть истинную решимость, истинное непреодолимое желание жить в гармонии. На санскрите это называется крату, что означает «мудрость в действии». Она дает нам возможность управлять своей кармой, и тогда мы перестанем быть жертвами собственного бессознательного поведения. Наши повседневные поступки ⁇ это и есть наша истинная религия. Они показывают, что мы действительно ценим в жизни. Их отпечаток мы унесем на себе и в следующую жизнь. Наши вредные привычки плохи не только потому, что из-за них у нас возникает проблема со здоровьем в этой жизни. Они также создадут предрасположенность к подобным проблемам и в будущей жизни. Возможно, мы сумеем избежать их последствий здесь и сейчас, но рано или поздно окажемся с ними снова лицом к лицу. Как мы уже видели, болезни и их лечение аюрведа трактует с точки зрения концепции трех ДОЖ. Люди конституции предрасположены к болезням капхотипа. При пито-конституции обычно возникают болезни пито-типа. В болезнях людей вата-конституции также обычно преобладают симптомы высокой ваты. Аюрведические режимы жизни дают нам ключ – предотвращению, так и к лечению болезней. Однако бывает и так, что болезнь вызвана не той дошей, которая доминирует в конституции больного. Поэтому природа заболевания в каждом случае требует тщательного исследования. И если, например, доша, вызывающая болезнь, и доша, определяющая конституцию, отличаются – то такую болезнь, как правило, лечить гораздо легче. Болезнь можно определить через лежащее в ее основе нарушение равновесия ДОЖ в соответствии с характером появившихся симптомов или синдромов. Например, если у больного наблюдается кашель и застойные явления, обильная беловатая слизь, Чрезмерное слюноотделение и прочие признаки чего высокой капхи: то можно применять терапию, снижающую капху, не уточняя при этом, какое именно из бронхолегочных заболеваний имеет место в данном случае. Однако существует и границы натуропатии, основная трудность всех природных методов лечения состоит в том, что для достижения результата требуется определенное время, а также собственное усилие пациента. Применение растительного препарата может дать ощутимый эффект лишь через месяц или более, если заболевание хроническое. Режим, соответствующий конституции больного, иной раз можно соблюдать в течение нескольких месяцев, прежде чем станут заметны существенные изменения. Не следует ожидать, что щадящие натуропатические методы, в частности использование трав и физиотерапия, принесут нам пользу, если наша жизнь беспорядочна, если наше питание, работа, режим дня и весь образ жизни с его стрессами противоречат этим методам. Мягкие средства натуропатии работают на тонком внутреннем уровне, корректируя и улучшая свойства нашей жизненной силы. Этот процесс подобен выращиванию цветов. Целитель, использующий природные методы, лишь бросает семя в почву, а остальное — вода, солнечный свет и любовь — должны исходить от нас, поскольку этой почвой являемся мы сами. Если почва не подготовлена должным образом, то даже хорошая семья не сможет спустить корни и тем более дать плоды. Итак, дорогие друзья, если вы всерьез решили прибегнуть к натуропатии, вы должны иметь веру, настойчивость и терпение. Вы должны заставить работать себя Никто другой не может прожить за вас вашу жизнь. И точно так же никто другой не сможет излечить вас. Относитесь с уважением к своей жизни и с благодарностью за то, что вы живете. Почитайте божественное присутствие, божественный дух внутри себя. Будьте хозяевами своей судьбы. Итак, сегодня вы узнали аюрведические секреты для уравновешивания ДОЖ. И в следующем эпизоде вы узнаете, какие именно методы используют аюрведы для баланса ДОЖ и как они работают. Если вам интересны эти темы, то обязательно подпишитесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски, вы можете поделиться этим эпизодом со своими друзьями и близкими для того, чтобы способствовать их физическому и духовному прогрессу, развитию и трансформации. Продолжайте изучать Аюрведу в курсе «Аюрведа. Весна». Надеюсь и очень буду рада увидеть вас там. На этом сегодня все. С вами была Елена Джайн. Намасте!